0: 不久之后，有一天放学，我跟严竹一起骑自行车回家。严竹告诉我，以后别再跟陈瑶来往了。我问为什么，他说他偷东西。我颇为震惊，没工夫跟你细说，以后少跟他来往就是了。他不耐烦地说：“他哥哥跟女朋友分手了，可是又有了一个新的。”搞得严竹心烦意乱。他这么一说，我才觉得陈瑶确实不太对劲。冬天里，曾有一次，我看到他在路边跟几个在社会上的人混在一起。那几个人有男有女，至少有十七八岁。陈瑶叫住我，我就不得不面对这几个人，很囧，又害怕，想尽快离开，又不知该如何脱身。我觉得自己太幼稚，更不如人家潇洒，还拿不准他们会做出什么事情来。这几个人里面有个姑娘，看上去年龄最大，大约二十岁，流里流气的笑着叫其他几个人外号。她一直把陈瑶叫做小贱逼，如今听严竹一说，我恍然大悟，他们就是陈瑶的坏朋友，没准也是小偷。我也回忆起来，这几个人眼神很是奇怪，颇为警觉，常从眼角缩人，总是条件反射似的快速四处张望。我恍然大悟，那就叫贼眉鼠眼吧。陈瑶也有这种眼神，她个头不大，身躯单薄，眼泛桃花，齿如猪贝，爱对人笑。她偷什么？我问颜主。他的回答又把我吓了一跳，还能偷什么？偷钱？他说：“你别理陈瑶了，我哥说这人完了。如果只是偷东西，其实不算什么，在这个地方没有小孩没偷过东西，但偷钱是另一回事。酗酒、打架和偷窃，可谓生活的附着之物，水泥粉末一般侵入了每条窗缝。”对面的九号院里就有个众所周知的小偷，是个十九岁的喜工。一九八三年严打的时候，他预感到要出事，回家跟父母说：“这下不行了。”家里人问他怎么办，他说：“跑。”家里人又问去哪里，他说：“四海为家。”没出一个礼拜，就在河北皮县的玉米地里被抓住了，先押回袁世成公审公判。又送去了新疆。我们对这个喜工很是同情，他只是偷了工厂里的铜件而已。偷东西是分很多种的，法律和群众意见也是两回事。我们群众都觉得，公家的东西偷一点没关系，别偷太多就行。看见一个东西好，偷来玩比如偷摩托车什么的，都可以理解。在商店里顺几件衣服，也只是机灵，会占便宜。没有一种偷是不可饶恕的，就是偷钱。偷老百姓的钱的话，就更让人瞧不起。自从听了严竹的话，我一直躲着陈瑶，避免跟他接触。他似乎也觉察到了什么，每次遇到我，并不说话，只是拿眼梢上吊的小桃花眼扫视着我的脸，像是在秘密给我拍照。神色尴尬又怪异。过了两个星期，我终于忍不住了，问他：“你偷钱？”那是在午休时间，我们正坐在校园一角的墙根下，打开饭盒准备吃饭。他倒好似早有准备，回答说：“我偷的都是当官的，一般人我不下手。”我问：“你怎么知道谁是当官的？有固定的地方？哪儿？中法家属楼。”我吃了一惊，顿时觉得严竹的哥哥说对了，这个人没救了。偷东西倒也罢了，竟然偷到法官家里去了。可是十分钟后，我已经跟他探讨起偷窃的技术来了。不管怎么说，对我来说，偷东西是相当传奇的事情。我想知道他是怎么干的，害怕不害怕，得手过多少次，失手过几回，遇到过什么样的危险等等。关于他的冒险行径，每个细节我都大有兴趣，都想知道，还试图提出自己的意见。陈瑶说：“小偷有各种各样的，他在其中算是没本事的，眼疾手快这一套跟别人比起来远远不如，因此掏口袋、割皮包一类当街行窃的事完全干不来。高手，这两个手指头得一般齐。”他伸出食指和中指说。他的中指至少比食指长出一厘米。我问了个蠢问题：“砍掉一截儿呢？”陈瑶遗憾的摇头：“那拿什么打弯？”他还说：“要偷东西，关键是要快。怎么才能快呢？先拿热铁砂炼，再拿热油炼，要是能从一锅热油里夹出一个硬币，手还没烫着，就练成了。”他啧啧赞叹，颇为羡慕。作为一个毛贼，自己干的则是入室行窃之类的把戏。有时候他开锁入室，不过这很讲技巧，而且不安全。大多时候他还是夜里跳窗，瞄准谁家没人，洗劫一番。有一次，他说只有一回是在白天。我本以为那家没人呢，谁知道我刚跳进去，从这间屋子溜达到那间屋子。就看见了两个年轻女的和一个老太太，老太太得病了，要死了，那两个女的在陪着她。一看见我，他们仨都张大嘴巴，一动不动。要是两个女的上来一个，我就跑不掉了。他们俩都是在省队打篮球的，又高又壮，这可怎么办？看来今天是凶多吉少了、啊。我灵机一动，问：“你们家厕所在哪儿？”不好意思，我着急撒尿。就跳进来了，一听这话，他们全傻眼了。那个老太太真快死了，喘着气儿给我指了一下，我就进厕所撒了一泡尿，开门走了。他告诉我，偷到的钱都藏在了小南门水塔下边一条废铁管子里，这笔钱总有一天我们用得着。关于陈瑶当时结交的不三不四的朋友。我的记忆中有一件事非常醒目，就是在那前后的一天，街道上空荡荡的，我正为了什么事站在街边，又看见了曾与陈瑶在街上厮混的那几个人中的那个叫她小贱逼的姑娘。那是秋风渐起的时候，她只穿着黑色衬衫，质地也许是乔其纱一类，衣料透明。她走过街道，每个人都可以看到她的乳头。他们像一对铃铛，叮叮当当一路响着，震动了穷街陋巷。我记得当时街上的争议，中年妇女们震惊不已，低声谩骂。然后另一种声音出现了，男人们为他辩护，大惊小怪：“什么时代了？什么时代了？”就有一种神奇的魔力，迅速压过了一切。女人们气呼呼的，不再说话了。正是在这一天。思琪路承认，时代不同了，过去的标准都不适用了。新的标准是什么？姑娘可以只穿一件透明衬衫上街？不很确定，但是也许，是的，也许是可以的。那是改革开放前期，时代就像一只越过了平衡点的沙漏，陡然间翻转了。人们唯一能确定的，只是一切都不确定。就这样。那个姑娘傲然走过堆积着紫茄子的菜市场，走过人群，走过电车站，思琪路鸦雀无声，同时怀着敌意和崇拜。铃铛状的乳头就这样成了征服者，简直是一首歌：叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。我们滑雪多快乐，我们坐在雪橇上。我记得这件事，想象这场对决。黑色透明衬衫对中山装，姑娘的乳头对伟人质。